0: Sveiki, mėliai, malonu, kad prisijungite. Aš Laurinas Jecevičius, apologetikė.lt kanalo kurėjas ir smagu, jeigu mūsų žiūrite, taip pat smagu, jeigu klausotės per Marijos radiją ar XFM radio stotį kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičerką, nagrinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Šita knyga taip pat žinoma koheleto arba ekleziasto pavadinimais ir einama po vieną skyrių, trečiame skyriuje sustojame šiek tiek ilgiau, nagrinėjome jį per dvi laidas, o dabar jau gyvildensime aštuntąjį šitos knygos skyrių. Jeigu kad nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat įvairiose podcastų platformose, tinklalaižiu, lietuviškai, turėtų sakyti, arba Marijos radio svetainė. Na ką, tikriausiai grėbėm aštuntą skyrių, paskaitom nuo pirmos. Iki devintos eilutės ir bandysim aptarti. Kas gali lyginti su išminčiumi ir visą tai paaiškinti? Žmogaus išmintis taip apšviečia jo veidą, kad sušvelnėja griežti jo bruožai. Kaip esi prisiekęs Dievui, taip ir vykdyk, ką karalius įsako. Neskubėk pasišalinti iš karalius akivaizdos, nors reikalas tau ir labai nemalonus būtų. Nes jis daro, kas tik jam patinka. Kadangi karalius žodis galingas, kas gali jam sakyti, kodėl taip darai? Kas paklūstai sakymui, tas nepatiria jokios žalos. Išminčiaus širdis žino laiką ir nuosprendį, nes kiekvienam dalykui yra ir laikas, ir nuosprendis. Savadidėliai nelaimiai žmogus nežino, kas įvyks ir kas gali jam pasakyti, kaip tai įvyks. Kaip žmogus negali suvaldyti vėjo ar pasilaikyti gyvybės alsavimo, taip jis negali nustatyti savo mirties dienos. Tas mūšis neišvengiamas, o nedorumas, be jėgis išgelbėti savo šeimininką. Visus tuos dalykus suvokiau svarstydamas visą, ką žmonės pasaulyje daro, kai žmogus užvaldo. Kita žmogų jo nenaudai. Pagrindinė tema, atrodytų, šitose eilutėse yra apie vieną žmogaus valdymą kito. Ir devintoji sako tai, kad ką žmonės pasaulyje daro, kai žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai. Žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai. Galim kelti klausimą galbūt ir jo naudai gali užvaldyti. Prieš tai yra svarstoma apie tai, kad karalius yra virš tavęs, reiškia, dėrėtų jam paklusti, nors jisai daro daug dalykų savanaudiškai. Atrodo, tai atsikartoja ir naujajame testamente, kai laiškose mums yra sakoma, ir mes turime, krikščionis turi paklusti įvairioms valdžioms, bet dabar vėl klausimas kyla tada, ar aklai reikėtų viską vykdyti. Bet e, tiesiog pabaigim pagilinti šitą temą. Vieno žmogaus valdymo kitos hierarchinių struktūrų yra ar tai gerai ar blogai. Taip, Laurinai, šitas skyrius prasideda tarytum tokiu
1: teiginiu, kad išmintis gali įminti mislės ir suprasti procesus, socialinius, politinius. Pirmoji lūtėje mes skaitom, kad kas gali visą tai paaiškinti? Išmintis. Bet paskutinė į mes perskaitysime, kad vis tik viskas mums nėra matoma ir išmintis yra ribota. Viskirius toks paradoksinis. Mes pradedam nuo to, kad atrodo, išmintis gali išvelgti dalykus, atpažinti jų esmę, atpažinti laiką, procesus, kitą vertus tenka pripažinti. Visko neišeina suprasti. Va, ir iš tikrųjų pirmosios devyniaus eilutėse kalbam apie tą reiškinį, kad vieni žmonės turi įtaką ir valdžią ir galę kitiems žmonėms. Ir ekleziastas neturi rožinių kinių šiam procesui. Jisai pripažįsta paskutiniai eilutė, kurie perskaitė, kad tai gali būti ir žmogaus nenaudai. Jis neidealizuoja šito proceso. Kita vertus, jis nesako, kad savaimiais yra blogas, kad reikėtų su juo kovoti ar jį panaikinti. Priešingai jisai kviečia, kiek įmanoma, išmintingai jame dalyvauti, paklūsti, atpažinti laiką ir procesą, kad galėtum galbūt apginti savo teisės. Ir pirmos įlūtės mum tarytumą trakinę, kad išmintis nušvečia žmogaus veidą, padaro iš viesu Ir jo bruožus netokius griežtus. Šventam rašte daugiausia tas įsiriškimas daugiausia šviečia tavo veidas taikomas Dievui, kuris reiškia iš esmės palankumą, tam tikrą atvirumą. Ir pasirodo, kad ir žmogus gali įgyti tą savybę būti atviras ir palankus, ne kategoriškas ir griežtas. Kodėl iškurtas kategoriškumas dažnai susidūrus su kitų žmonių valdžia, kuri yra nemaloni. mum atrodytų pirmoji reakcija yra kategoriška ir griežta. Ne, to nebus, reikia tai kažkaip panaikinti, išraut. Bet e, kliziestas sako, geriau yra išmintingai reaguoti. Tai yra švelniai sureaguoti tai. Ne viskas yra gerai su politinėm valdžiom, bet dar blogiau yra jas sunaikinti arba išgriauti. Taip kategoriškai revoliucijos keliu bandyti na, pertvarkyti visuomenę. Geriau yra progresinis, evoliuciinis visuomenės pertvarkymo kelias. Pavyzdžiui, kad ir pakalbėkime apie tą pačią vergovę. Iš švento rašto ir apriškimo sėklos pasodintos judėjo krikščioniškoj mąstyme mums išaugino tai, kad šiandien mes neturime vergovės, Bet tai netėjo iš kart, tai atėjo po truputį. Kai kas kaltina apaštolus jog jie nebuvo per daug kategoriškai vergo visą bet jei ne jų idėjos, mes turbūt po laipsnį sudygusios visuomenėje, mes tausme, tam tikrą progresų, progresyvų visuomenės pokytį mums sąlygojusios, mes galbūt ir neturėtume to, ko turim šiandien. Iš principo, tas po truputį keitimas visuomenės yra tas kelias. Ir krikščionybei plintant, ketvertam iš pradžių buvo uždarustas. Žiūrus su vergais buvo pribuotos pagrindai, kada įstampama, priekyba uždrasta. Po truputį, po truputį vėliau atsirado vergovę pakeitę baudžiavą, jinai, aišku, ne visai tą lietuvišką baudžiavą, tokia europietinė, bet švelnesnė forma, dar vėliau iš vis buvo panaikinta. Tai žingsnis po žingsnio mes matom visuomenės pokytį, o ne kategorišką visuomenės sugriovimą, kuri... Skatino kitos ideologijos, marksizmas ir daugelis mūsų Lietuvoje gyvenančių mes patyrėm tą komunistinę ideologiją, kurios idėja yra sugriauti viską iki pamatų, pastatyti kažką naujo, žadant, kad tai bus labai gerai, bet kadangi statantis daro tai pirmą kartą ir eksperimentuoja, tai tas tie pažadai yra labai abejotini ir paaiškėjo, kad tie vaistai, kurie buvo siūlyti, išgydyti visuomenės lėgas, tapo apabasis neužlyga. Tai kategoriškumas ir siūlymas viską persti aukštimkojimą arba viską išgriauti ir padaryti kažką naujo yra labai pavingas kelias. Geriau yra tie minkšti veido bruožai. Švelnumas reakcija į valdžią švelnesnė, pokytis laikui bėgant, pripažįstant, kad yra piknaudžiavimas valdžia, pripažįstant, kad ne viskas yra į gerą, bet tuo pačiu nekvečiant į pervertimą valdžios. Tai toks pirmi komentarai.
0: Pajungim dar vieną pavyzdį ir papandinkim trupai apsvarstyti, kalbėdami taip pat apie šitą temą. Hitlerinė vokietija Dietrikas Bonhoferis, vokiečių teologas, protestantas, parašęs tokią žymę knygą Mokinystės kaina, jisai buvo įsitraukęs į... Planą Hitlerį nužudyti ir ilgai dėl to kovojo viduje svarstė, kaip ir kas, turėtų būti, bet vis dėl to nusprendė, kad tai yra, tai yra kelias, kad Hitleris, Hitleris yra toks didelis blogis, kad negalima tiesiog leisti toliau jam valdyti, nepavyko, bet, bet tiesiog toks, toks planas buvo, nors, aišku, tai buvo nelab, labai nelengva priimti. Ar yra toks blogis politinis, blogis, nors prieš tai mes kalbėjome apie tai, kad dvasinis jėgus taip pat stovi už politinių įvairių jėgų. Um, tai ar yra toks blogis, prieš kurį dėrėtų sukilti, nes žmonės kenčia ir laukti kartais nėra laiko?
1: Yra, būna tie kraštutinės situacijos, kuomet galima pasakyti, kad yra tam tikra pareiga, ar kai kada gal teisė, sukilti, na, vidur buvo svarstama tuo prieš karalių, mes pasakytume prieš teisėtą išrinktą valdžią arba asmenis turinčius valdžią, bet aišku, kad į atvejai yra labai kraštutiniai ir dėl to ginčiamasi, Tai nėra aiškus klausimas. Kada tai, tai būtų ta situacija, bet, na, reikėtų atsakyti, kad yra ir reakcija, kada karas yra teisinga reakcija, kraštutinė situacijos ir yra situacijos, kai vis tik Asmuo, kuris yra karalius, na, tarytum praranda savo tą teisėtumą dėl tam tikro savo elksinos, bet tai yra e, ypač kraštutinė atvejai, kada nėra jokios kitos išeities e, ir, vadinkim, na, atskira tai būtų tema, bet dažniausiai, e, sakykime, dažniausiai mums norisi prie bet kokio mums nepatinkančio proceso sureaguoti ir viską pakeisti, pakeisti, įsivaizduom, kad galima labai lengvai, ypatingai yra iliuziška mąstyti, kad visuomenę galima labai greit perkeisti jėgą. Tai šiuo atveju ekleziastas, jis nagrinėja galbūt kitą klausimą, ar ne, jis nenagrinėja tų išimtinių atvejų, kurie galimi, bet jis nagrinėja patį principą, jog įprastai valdžia yra tai, kurias mes klausome, nepaisant to, kad nuo jos mes nukinčiame vis tik geriausia reakcija yra švelni reakcija. Tai yra pokyčiai kurie yra švelnus, o ne kategoriškai. Tai yra, na, mes nagrinėjom tą bendrąjį atvejį, ne kažkokius tai labai labai specifinius
0: išimtinius. Nuo dešimtos eilutės yra pradedama gildenti šiek tiek kita tema, tad paskaitykim nuo dešimtos iki keturioliktos. Taip pat mačiau nedoralį išėjančių šventosios vietos ir nešamų laidoti. Tuo tarpu tie, kurie dorai elglavose pamiršti, tai irgi migla. Kadangi bausmė už nedorus darbus vykdama ne toj pat, žmogų širdis įsidrasina daryti piktą. Nusidėlis gali daryti piktą šimtą kartų ir nepaisydamas to ilgai gyventi. Žinau, kad bus gera bijantiems dievo, nes jie garbina jo artumą. Bet nebus gera nedoreliui savo dienų jis nepailgins kaip šešėlio, nes negarbina dievo. Bent jau keli dalykai čia yra sakomi, bet vieną pirmiausia, kur aš noriu atkreipti dėmesį, kad 11-ai lūtai yra sakoma taip, kadangi bausmiau žinėtorus darbus vykdoma ne toj pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Ir galima suvesti irgi čia su sukrikščionišką pasauležiūrą tiesiog jau, sakykime vis dėlto čia dabar dar tik teis judėjų raštai, kad Dievas vis dėlto teis, Dievo teismas yra teisingas ir Nedoralėms bus atlyginta irgi. Ir daug kas prieštarauja krikščionybei iš skirtingų kraštutnumų. Viena vertus, kad krikščionybei yra žiauri, kaip Dievas gali bausti amžinai už laikinus nusižengimus kurie turi, sakykime, tokias laikinas galbūt pasiekmes. Ir kita vertus, kaip krikščionybė gali atleisti žmonėms, kurie taip baisiai elgėsi, jam te reikia atsiprašyti ir priimti Dievo gailestingumą. Čia Styrtonas, žymus katalikų rašytojas. Kalbinėdavo dažnai tą įtampą tokią, kur randama yra krikšinybės tiesa arba tokia paradoksą, nes žmonės kaltina krikšinybė dėl visiškai priešingų dalykų atrodytų. Ir ta bausmė ir mokytojas pastebė, kad nedorelis įsidrasint daryti blogą ir piktą dėl to, kad jis nepatiria bausmės arba pasiekmių iš kartų. Tai ar tai yra teisinga tada laukti, kol prisipildys tas saikas kažkoks ir tada jau tokį galutinę bausmę žmogui duoti ir leisti jam, sakykime, žeisti kitus žmonės galbūt žaidžiant to pačiu ir save, ir nebūti pastatytam į vietą iškart.
1: Jo, iš tikrųjų, kriminologijos mokslas yra nustatęs, kad yra ryšys mūsų kaip visuomenės arba mūsų eliksenoje tarp to nesubausmės dydžio su jos neišvengiamumu. Ir kartais, reiškia, parlamentai kovodami su tam tikrų neigimo reiškiniu tiesiog pakeičia baudžiamosius kodeksus, padidina bausmės sankcijas, tikintis, kad galbūt tas ryškinys išnyks, bet tyrimai rodo, ne. Didindamas sankcija beveik nieko nepasieksi. Gali pasiekti gerindamas teisės darbą, tai yra, jeigu žmogus žino, kad tikrai viršytamas greitį, jis bus nupaveiksluotas, nesarbu, kad būda didelė ar maža, na, tai dažniausiai paveikėjo eleksiną, o tai, kad padidės baudos už greičią viršimą, na, mūsų eliksinos nelabai paveikia. Panašiai yra ir su tuo amžinoj teisingumu, kadangi jis na, neaišku, jis bus ar nebus, ar ne, ir, o jeigu ir bus, tai truputį negreitai. Dažniausiai tai mūs veda į tokį sprendimą, kad o kas žino, kaip bus? Ir klausimas, ar tai paveikia mūsų eliksino. Ir vat tada yra tavo paties klausimas, ar čia yra viskas gerai sugalvota. Kita vertus, mūsų reakcijos išties ir išduoda, kaip mes vertinam dangiškai teisingumą. Jei jo nematydami mes į jį reaguojam, tai gal iš tikrųjų mūsų charakteris yra vertas kažko, na, kažkokia apdovanojama ir iš kitos pusės, nujausdami, kad jis laukia visiškai ignoruodami, nu mes išduodam, kas mes tokie esam. Ir kaip tu pats sakai, jeigu tik būtų mūsų Tarpusavio santykiai, da, laikini santykiai iš tikrųjų būtų keista, kad jie būtų įvertinti kažkokiu amžinu nuosprendžiu, bet kadangi mūsų tarpusavio santykiosi ataidi mūsų santykis į Dievą, iš esmės į tiesą arba į gėrį, iš tikrųjų tas santykis, panašu, yra vertas tam tikro galutinio įvertinimo. Tai iš tos pusės mes galėtume ir suprasti, kad žinimės teismas yra, na, turbūt teisingas, jeigu mes teisingai suprantam teisingumą. Bet kita vertus, taip, norėtųsi, kad tarytum Dievas aktyviau dalyvautų tą teisingumą vykdant ir tai labiau paveiktų žmonės, kartais mes norėtume, kad tai būtų aktyvesnis Dievo įsikišimas į gyvenimą, kita vertus, Pašlas Petras sako, kad Dievo kantrybė laikykite išgelbėjimu, tai tam tikras jo kantrumas ne tik kitiems, bet ir mums, nes dažnai mes galvodami ir linkėdami, kad Dievo teismas būtų aktyvesnis ir greitesnis, pamirštam, kad tokiu atveju mes linkime jo ir savo, o savo mes nenorim, nu, mes norim šiek tiek laiko, mes visada norim, kad mūsų suprastų mūsų situacija, mūsų padėtį, ir mes kažkaip bandom sevi pateisinti ir pamirštam tos pačius argumentus pritaikyti kitiem. Tokio atveju, iš tikrųjų, tas teismo negreitumas, mes jau tada džiaugiamės, kai jis yra pritaikomas mūsų atžvilgiu. Tai tiesiog panašu, kad Dievas yra visiem galėstingas ir to laiko duoda. Duoda mums patiems susiprasti, ką, ką dera
0: keisti. Šį sekmadienį teko klausyti, dar jau širvio. Vilnius Evangelijos bažnyčios pastorius pamokslo panašia tema iš tiesų apie santykius, apie teisingumą, apie baudimą. Ir pagrindinė mintis buvo tokia, kad savo elgesiu mes parodome, kad Dievo teismas yra teisingas, nes mes esame visą laiką linkę pasiruošę, iškart pasiruošę bausti ir teisti kiekvieną, kuris mūsų manimo elgesis neteisingai, ir nesažiningai ir pirmiausia mūsų pačių atžvilgių. Mes nebūtinai kažkokią nu, fizinę bausmė pritaikomą ar piniginę, neturim tokių galbūt galių, bet net leidžiame. Nekalbame. Ir tai baudžiame kitą už tai, ką jis padarė blogo, kad jis susiprastų. Pavyzdžiui, ir, 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 ignoruojame, keikime, dar kažką darome. Bet mes absoliučiai visada teisime. Nuolat mes teisime, tai yra vertiname, darome nuosprendžius ir iš tikrųjų, sakosi, mes esam prokurorai. Ir tada, kai jau būsim Prieš Dievą mes negalėsim pasakyti, kad, nu, kodėl tu maniteisi, teisi, ta prasme, ne, ne, mes patys patvirtinom, kad savo gyvenimu, kad tai yra teisinga, kad iš tiesų toks ir yra, yra principas, ir kad dievo teismas yra teisingas. Tik ties klausimas dabar yra, ar dievo teismas yra toks pat kaip žmonių teismas, ar jis yra toks pat kaip mūsų, ir tada mintis buvo tokia, kad iš tiesų, tam tikra prasme, dievo teismas nėra sąžiningas, bet nesąžiningas, jis yra mūsų gėriui, ta prasme, kad mums yra atleidžiama kažkieno kito sąskaita. Tai yra nu, Dievo paties, ne, kad Jisai pats prisėmė mūsų bausmę. Aš čia daug galima įvairių teorinių plonybų, čia žiūrėti apie taip, kaip veikia atpirkimo teologija, bet bent jau, sakykime, viena, viena iš tų vietų tikrai yra tokia ir įdomu, kad ir čia kažkas tokio panašaus yra apie tą teisimą kalbama. Ar skaitom toliau, ar nori susirinkti? Dar, dar,
1: dar yra čia problema, kurią iškelia Eklizijastas, ar ne, kad jis ne tai, kad mato vieną problemą, kad teisingumas yra atidėtas, jis mato ir kitą, kad iš principo viskas vyksta atvirkščiai, ar ne? sako, kad... Teisėjai gauna nuosprendį, kuris dera neteisėsiems, o neteisėjai gauna nuosprendį, kuris gera teisėsiems. Jis kelia šį klausimą ir sako, aš to suprasti negaliu. Ir kai mes sutinkam tą terminą miglą, Hevel, kurį sakėm, dažniausiai, aišku, jisai kalba apie, apie tą tam tikrą tuštumą. Tai yra, kai tu darai ir niekas nesigauna, bet... Kai kuriuose vačiuose vietose jis kalba apie kokį slėpinį, kad tai yra dalykas, kurį tu matai, bet negali suprasti. Ar ne, liktai rūkas, kurie atrodo jau paimtum ir, ir čia pat jis tau taptų aiškus, bet tai bandai paimti ir negali paimti. Aišku, vertėjams labai sudėtinga, ar ne, parengti kažkokį vieną žodį lietuvių kalbą, kuris atitiktų visuose kontekstuose, bet štai čia yra dažnai, kai tai yra migla, tai yra toksai, tai man nesuprantama, tai, tai nepavyksta to išaiškinti. Tai šiuo atveju iš tikrųjų mūsų skankina tas klausimas, kodėl taip yra. Yra įdomu, kad galios didysis pasiūlęs tokia yra viena iš galimų paaiškinimų ir dažnai judėjų, mastytojų, lūpos irgi sataidį, jo kartais Dievas norėdamas pagerinti mūsų statusą padėti amžinybės teisme, mums leidžia patirti neteisybės. Tam, kad padidėtų atlygis ir atvirkščiai, linkėdamas tarytum tam tikro griežtesnės bausmės neteisiesiems, jis tarytum juos atsiskaito už jų gerus darbus, kadangi visi yra ir gero, ir blogo padarę, žemė atsiskaito už gerus darbus, pasunkintamas jų amžinybės padėti, o su atsiskaito už blogus, tam, kad nereikėtų už juos atsiskaityti amžinybės dieną. Ir tokiu atveju mes matydami tik žemišką perspektyvą stebimės. Kažkaip tai netvarka, bet jeigu mes žiūrėtume to iš amžinimės perspektyvos, staiga taptų viskas labai tvarkoje, tarytum tai taptų paaiškinimą. Tai toks vienas iš galimų
0: paaiškinimų to slėpinio, kas čia vyks ir kodėl taip darosi. Čia mes šiek tiek šokome į 14 tai kur parašyta žemėje pasitaiko, tai irgi migla, kad duram žmogui kartais atlyginama pagal nedorėlio darbus, o nedorėliai pagal gerų žmogaus darbus. Kaip sakiau, tai irgi migla. Ir aš prisimenu iš karto tokia kita vieta iš Evangelijos pagal morkų, dešimtas skyrių, kur nuo 28-os iltas yra toks pasakojimas. Tada Petras sakė jam, tai yra Jėzui, štai mes viską palikome ir sekime paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau, jums nėra nei vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius ar seseris ar motiną ar tėvą ar vaikus ar laukus ir kuris dabar jau šiuo metu negautų šimterio namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų kartu su persikėjimais ir busimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi. Netrodytų, kad net ir mokiniams Jėzaus kyla klausimas, kodėl mums taip sunku atrodo, jeigu tu esi mesijas, jeigu tu esi tai, kas tu sakai, mes viską dėl tavęs palikom, sakam, tave. ir kažkokiai ir trūksta. Ir tada Jėzus sako, jau dabar jūs turite tam tikrų dalykų gavę, daugiau negu kad jūs turėjot prieš tai, tik apsidaryti aplinku ir iš tikrųjų pamatyti. O kitas dalykas tada jau ir dar yra jums paruošta kažkas ženkliai ženkliai daugiau, ko jūs dabar dar nematot. Ir tada gali prisiminti Jebraims 11 skirių, kur yra parašyta, kad tikėjimas laidoja mums tai, ko vilėmės, ir įrodo tikrovę, kurios nematome. Ne? kad Tikėjimas yra tas raktas, kuris mums laiduoja tą galutinę tikrovę, tai, kas bus, ko mes dabar nematom, bet turim gero pagrindo viltis. Arba, jeigu galvojam, kad neturim gero pagrindo viltis, tada galim uh, vėlgi žiūrėti taip kaip... Uh, Jėzus atsukai į savo mokinius ir sako, gal jūs norit mane palikti, ta Petras sako, kur mes eisim, tu turi gyvenimo žodžius. <laughs> klausimas, kad visą laiką, kažką, norint eiti kažkur kitur, klausimas yra, kur tu einini, norint tiksliau kažką palikti, ir klausimas, kur tu eini. ir ar tai būtinai bus geriau, nes atrodo tau irgi, pavyzdžiui, nu, gal nebetikėti, jeigu yra labai sunku gyvenime, gal ten dar kažkas atsitiko, nu. bet klausimas, ar yra geresnė alternatyva už tai. Aišku, tai dabar neįrodo, kad tai yra tiesa, jeigu yra geresnė alternatyva, bet čia toks egzistencinis galbūt argumentas tam tikras, bet aišku, krikščioniai betėgi, kad jinai yra tiesa, to, Jėzus pats sako, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas. Tai um, atrodytų, kad siejasi tos mintis ir toks krikščioniškas kelias, um, biblinis kelias, nu, atrodytų, nėra lengvas, tas galitų būti doro žmogus, esi kviečiamas toks būti, bet uh, labai retai tu gausi kažkokį greitą atpildą, tai yra gera, kažkokia pagirimą ir netgi gal potencialiai sulauksi persiekėjimo arba keikimo ar dar kažko panašaus.
1: Jo, iš tikrųjų, jo. taip yra, kaip tu sakai, yra paštalai klausia ir jie šiek tiek stebėsi, ar ne, jie tikėjosi šiek tiek, tarytum, geresnės perspektyvos, bet labai taigliai pastebėjai, Kristus jau jiems sako, kad jūs jau gaunate, bet galbūt jūs nematote, yra dalykai, kurie mums, kurie yra brangus, bet kurių mes neižvelgėme taip pati bendruomenė, patis jis kalba gaunat brolių ir seserų ir, ir lygiai taip pat jis kalba apie tos laukus ir namus, jiegi netapo materialiai prasme turtingi, bet būdami bendruomenėje, jas taiga gali apsistoti daugeliu namuose, bendrauti daugeliu žmonių ir, ir tiesiog nepastebėjo ir neižvelgė, kad tai irgi yra atlygis. Tam tikri dalykai jie nebūtinai yra na, teisinė prasme nusavybė, kurią aš turiu, bet keliaujant su dievu to Šito keliu atsaranda taip pat įdomių, labai gražių gilių galimybių.
0: Gerai, baigiam skaityti skyrių nuo 16 eilutės ir 17 perskaitysim ir pažiūrėsim, ką dar galim iš čia gauti. Kai atsidėjau iš širdies mokytis, išminties ir stebėti darbus, kurio žmogus atlieka žemėje, apsėdomas net be miego dieną ir naktį, pamačiau, kad visą tai dievo darbas. Iš tikrųjų, žmogus negali įsiaiškinti viso vyksmo pasaulio, nors žmogus ir stropiai triustų ieškodamas, jis neįsiaiškins, juk išminčiai, nors ir tarėsi žina, negali to įsiaiškinti. Tiesa, dabar pastebėjau, čia beskaitydamas, kad buvo pravartu tikriausiai ir tą penkioliktą gultą dar prieš tai aptarti, kur mokytojas sako, kad užtat labai vertinu malonumą, kalbėdamas apie tai, kad dažnai teisiam yra atlyginama pagal nedorolio darbus. Juk žmogui pasaulyje nėra nieko geriau, kaip valgyti gerti ir mėgautis gyvenimu, nes tai lydės įtriusiant per visas gyvenimo dienas, kurias Dievas jam suteiks. Po saulę. Atrodo, kontroversiškai vėl tokia mintė Žiūrėk, jeigu tau yra atlygdama pagal nedoralių darbus, o tu stengiasi gyventi teisėje, nu, tai tada malonumą atrasi valgydamas ir gerdamas. Tai reiškia, nu, ne tik valgydamas ir gerdamas, bet šito pasaulio kažkokiuose malonumose. Ar jis kažką tokio sako, ar vis dėl to ne visai taip, nes kitose vietose jis kažkaip kitaip kalba? Jo, šitai jau kilutė taidė, mes ją sutinkame
1: daugelį kartų, kaip jo tarytum, tam tikrą išvadą, kad jai yra gyvenimas toks neaiškus, ar ne, ir tu gali pakliūti į neteisingą valdymą, ar ne, jis prieš tai klausia, tu gali patirti savo nepriklausantį atlygį, jeigu viskas yra taip neaišku, tai kas geriausia tokiam gyvenime, ir tokiam gyvenime yra tas pasitenkinimas geriausias, paprastais dalykais, Pasitenkinimas, nors atrodytų valgymų, bet iš esmės mes galėtume sakyti pasitenkinimas paprastume, pasitenkinimas na, nedideliais dalykais, sugebėjimas juos atpažinti ir juos priimti. Aišku, bažnyčios tėvai, pažiūrėjau, Augustinas šitoje vietoje vietoj išvelgia šventimą Eucharistijos valgymą ir gėrimą, tam tikrą, nu, tokį kalba šešėlių, šešėlių prasme, bet, na. Grinai tiesioginė prasme turbūt jo yra viena iš išvadų, kad kaip gyventi tokiam nestabiliam gyvenime, na ir atsakymas, turbūt pasitenginti mažais dalykais.
0: 16 lūtai ir 17 po to atsirašo, kad viskas yra dievo darbas, jis labai daug stebėjo, atliko eksperimentą, mes kaip kalbėjom, jis praktiškai dieną naktį nemiegojo, taip pat irgi sako, atsidėjo tikrai iš širdies mokytis ir stebėti, nu ir galiausiai atrodo, kad nelabai jis čia ką suprato, <risa> daug kas yra migla, ne viskas vyksta taip, kaip jam atrodytų, kad turėtų vykti, ir mums žmonėms atrodytų, kad turėtų vykti, ir net ir tie išminčiai, kurie tarėsi, kad kažką žino, nelabai čia gali ko išsiaiškinti, visai yra dievo darbas. tai galbūt apie galimybės išsiaiškinti ir suprasti save pačius ir pasaulį galim pasikalbėti, kažkiek iš tikrųjų apie žmogaus supratimo ribas ir ar tikrai viskas yra jau tokia mygla ir nieko neįmanoma išsiaiškinti, ar vėlgi čia tiesiog yra tas principas, kad moktės mus moko būti kuklesniais, santuresniais, ne, pripažinti savo sugebėjimų, mąstymą ir taip toliau ribas ir pripažinti, kad yra Vis dėlto Dievas aukščiau už mūsų ir visai yra Dievo darbas ir daug mes dalykų tiesiog negalim suprasti tai mūsų pastatų į tam tikrą poziciją.
1: Taip, Laurinai, viena vertusis kalba, kad jis bandė viską suprast, įveikt šį galvos suki. Yra, kaip tu sakai, paaiškėjo, kad ne viskas yra aišku, tai ką jis suprato, bet tai suprasti irgi reikia išminties. Suprasti, jog ne viskas yra aišku, reikia pakankamai didelės įžvalgos. Ir šiuo atveju tai yra išmintis pamatyti mūsų ribotumą. Žinoti, kad nežinai irgi yra žinios. Taip vadinamas mokytas nežinojimas. Ir dažniausiai jo mums labiausiai trūksta. Nes e, jį ir sunkiausiai gyti greičiausiai mes arba turim tokį pasipūtilišką žinojimą, je mes manome, kad žinome, bet tai yra, nėra tikra, arba e, turime, na, sakykime, pripažinti, kad neži nežinome, bet šiuo atveju pat suvokti kad tu nežinai, nėra taip paprasta. Ir štai jis ir baigė, kad tai ir yra dievo darbas. Iš tikrųjų visko įsiaiškinti žmogus, kas vyksta pasaulyje, negali. Skiriu mes pradėjom su tokiu lūkesčiu, kad išmintis geriausia reakcija suprasti procesus, ypatingai žmonių santykiuose, politiniuose santykiuose ir išnaudoti juos kažką norint nuveikti gero. Bet kita vertus, jeigu bandai suvokti viską, kas vyksta, taip kaip visumą, Paaiškė, kad mes neturime tokio stebėjimo taško, iš kurio mes galėtume matyti ir vertinti visumą. Mes galime matyti tik iš savo taško ir labai nedidelę gyvenimo dalį. Dėl to į daugelis prasės mums lieka mygla arba neaiškus, nesuprantami. Kodėl? Nes mes neturime to atspirties taško, ar ne to atramos taško, su kuriuo mes pajudintume viską arba viską matytume kaip visumą. Kita vertus, tam, tam tikras tamsumas ir neiškumas reikalingas mum bresti, jei mes viską žinotume, klausimas, ar tai, tai mūsų vestų į kažkokią brandą. Šiuo metu, suvokdami, kad visko nežinom, ar ne, knygos autorės mus veda į tam tikrą išvadą, kad jei tu suvoki, kad visko nežinai ir net negali pamatyti visumos, kur linkai nei kada įvyks procesai, jis kalbėjo ir apie mirtį, ar ne, kurios niekas negali, Žinoti, kaip jinai ir kur jinai vyks, tai mus skatina į sveiką reakciją, į tam tikrą brandžią reakciją. Ir vėliausiai baig savo na, galutinį išvadą į kvies bijoti dievo. Tai manau, kad išvada visai nebloga yra.
0: Nors ir galima sutikti su išvadą, galima kelti tada vėl tokį klausimą. Kodėl tada krikščionys tikinti žmonės labai daug dalykų sako, kad žino, Ir aiškita visiems, kaip yra. Vat Dievas yra toks, pamirtinis gyvenimas yra toks. Dievas tą daro, Dievas to nedaro, štai kaip reikia gyventi, štai koks yra žmogus ir taip toliau. Atrodo, tu yra nemažai žinių. Ir prie kažkaip, ir manai, ir nu iš kur tu žinai, net man vienas žmogus yra sakęs kažką, nu gerai, gal, galbūt yra tas pamirtinis gyvenimas, galbūt nėra, bet iš kur tu žinai, Tavsime, nebuvai, neįsiai. Kodėl aš tojam turiu tikėti? Aš turiu savo atsakymą į šitą klausimą, bet įdomu, kad vat, jūs kažkaip pamastytumėt šitoj linijoje. Kaip? Kodėl krikščionės tiek daug sako dalykų, kad žino tada?
1: Ja, kai kada, aišku, mes sakom turbūt per trasiai ir per naiviai mastydami, kad teikdami, kad mes žinom dažniausiai, jeigu daugiau paklausinėtum tą va, tokį drąsolį, rastum, kad tai, kai žino, paaiškėja, kad ne visai yra tai, tiesiog dažniausiai turi tam tikrus lengvus atsakymus ir pradėjus eiti gilin va, kaip Sokratas mėg dabar, ne, su žmogum, kuris buvo įsitikinęs, kad viskas yra paprasta ir aišku, pradėjęs pokalbį, greitai parodėdavo pačiam žmogui, kad na, ne viskas taip yra aišku ir paprasta, na, todėl jeigu viskas būtų lengva, argi žmonės mokintųsi teologijos ir, ir nagrinėtųsi, diskutuotų. Tai, tai viena vertus, kad dažniausiai mes per, per lengvai nuraminam save, kad mes viską žinom, Va, kita vertus, aišku, Eklizijastė, mes kalbam apie tam tikrą e, proto žvilgsnį e, po saulį vykstančių procesų ir jau iš jų mes galime labai nedaug, daug pasimokyti. Aišku, kad e, yra ir kitas būdas mums pažinti pasaulį, tai yra priškimo dovanotas tiesos, kurios yra dovanojamos visai dievo tautai ir mes džiaugiamis tuo priškimu. Tai nėra vien tik tai protų pažįstamas pasaulis, bet ir yra prieškimų, ypač tie dalykai, kurie na, niekaip nebūtų pasiekimų imperatorius. Čia, aišku, jau, kai mes kalbam apie pomirtinį gyvenimą, tai suprantama, nie, žmogaus išvalga mums negali pasakyti, kas ten bus, tai jau yra prieškimo dalis ir mūsų pasitikėjimo dievu, kad jis nemeluoja dalis. Bet knygo, aišku, šitoj knygoje, kur mes esam nagrinėjimai, yra žemiško gyvenimo procesai, bandymas juos suprasti ir iš to pasimokyti.
0: Paskutinis galbūt toksai klausimas irgi iš patirties, kiek čia mums liko dar kelios minutės, kad galėtume jį galbūt apsvarstyti, ne taip senai man vienas žmogus priejo su klausimu, kuris nėra klausimas. Dažnai man tenka susidurti su žmonėmis, kurie klausia klausimų, kurie nėra iš tikrųjų klausimų, bet aš nori kažką pasakyti man. Ir klausimas buvo vėlgi kažkaip, net nežinau dabar tiksliai, kaip reikėtų suformuoti, bet kažkas apie paštalus, e, iš, iš kur jie suprato, kokia turėtų būti bažnyčios struktūra, ar kažkaip ten buvo keli tokie dalykai į vieną vietą sudėti, aš bandžiau kažkaip reaguoti ir po to klausti, klaus, ar aš teisingai supratau, ir prašiau patikslinti man klausimą, ir žmogus patikslinant tą klausimą, ir be tikslinamas klausimą man trumpa paskaitėlį išdėstė per tiek, tie, laiko mes turėjom ir po eiti. Bet mintis buvo kokia, mes šiaip kalbėjom dame kontekste apie apologetiką, tai buvo toks didesnis susitikimas. Ir apie taip pat proto reikšmę tikėjime ir netikėjime. Ir aš kiek supratau tą žmogų, tai iš tos paskaitėlės, kad nereikia proto vadovautis ir nereikia nieko įtikinėti. Ir svarbiausia yra augdyti dvasinį žmogų, kaip tai yra daroma daugiausiai per kalbų dovaną praktikuojant. Aišku, čia nemokto knygos kontekstas, bet tiesiog ne, apie proto, proto ir tikėjimo santyki. Um, ir gal, galimybės pažinti, ir kai tu sako, at, ir kai pildėsi kalbą, ir ten po to daug visokių buvo terminų e, kitokių. Ir labai daug Biblios silučių įpinta, bet mintis buvo tokia, kad tu kažkaip ugdai tą savo dvasinį žmogų, bet protas tame nedalyvauja ir ugdydamas dvasinį žmogų tu supranti, koks yra Dievas, tu supranti labai daug visokių dalykų ir iš principo pro tau, nu, nereikia. Aš, aš aišku šypteliau šiek tiek, nes, nu, pavyzdžiui, apie tikinėjimą, kai jisai kalbėjo, nu, tai mane septynės mintas įtikinėjo savo tiesą ir jis tai daro nekalbėdamas kalbomis, o proto argumentais man dėsto teologija iš principo tam tikrą, savo samprata. bet taip ir paliko šitą situaciją. Tai dabar tas Proto, galbūt ir tikėjimo santykis, mes ne vieną kartą esame taip, e, apie tai kalbėję, bet kodėl žmonės, galbūt iš to, kam papreikim. kodėl daliai žmonių atrodo, kad vis dėlto protas yra absoliučiai nenaudingas tikėjime ir galbūt tada va šita išvada tokia, kad nu vis tiek mes nieko nesuprasim, protas yra labai ribotas, tai galbūt kažkokiam kitom praktikom reikia užsimti, tada tiesiog bendrauti tiesiogiai su Dievu, kad ir kaip tai atrodytų. Ir gauti kažkokį dvasinį pažinimą. Dvasinis pažinimas yra ženkliai geriau negu proto pažinimas. Proto pažinimas iš vis klaidina. Ir dėl to jo nereikia. Jo,
1: ja, vienas Dievo įsakymų, ir didysis įsakymas, kaip Kristus sako Evangelijoje, yra mylėsi Dievą visus savo protų. Šiuo atveju žmogus yra vientisas. Ir na, vienos ideologijos bando išdalinti kūną ir sielą, ar ne, taip dirbtinai atribuoti, kitos bando protą ir mūsų sielą ir, sakykime, tą vidinį tikėjimą atribuoti. Ir, bet tie atribuojimai yra pavojingi, jie skamba labai patraukliai tam tikro praktikom, bet iš principo, na, yra žiūri į žmogų kaip į visumą. Vientisą žmogų. Taip, protas nėra tas pats, kas širdies tikėjimas, taip, bet jie nėra konflikte, jie veikia visumoje. Kūnas ir siela nėra tas pats, tai yra du pradai, bet, bet žmogus nesidalina, jis yra vientisas. Ir geriausios yra na, teologijos, ar ne, kurios išsaugo tą vientisumą. Ir netgi va, tavo paties pasakytas pavyzdys, diskusija kilo apie bažnyčios struktūrą, tarytum, juk Evangelijos nesako apie tą struktūrą, į kurią išsivystė jo pašlų darbuose bažnyčia, ar ne? Evangelijose mes sutinkam tik apaštalus ir kitus mokinius, ir neskaitom nei apie vyskupus, nei apie diakonus, nei apie vyresniuosius, o jie vis tik atsiranda. Ir atsiranda panašu, panašu kad labai natūraliai išauga, jog patys apaštalai mato, kad yra poreikis viena ir kitai tarnystį. Ir viena vertus, tai labai natūralu, bažnyčiai atsiranda poreikis ir atsiranda tarnystę, tarnystė, tarytum, protų pastebėtas sprendimas, kita vertus, mes žinom, kad Dievas dalyvauja tame, jo bažnyčia vystosi kažką ir tai ir yra dvasios vedimas. Ir tai suderinama. Tai yra, jie mąstė, jie diskutavo, jie pajutė, kad yra poreikis atsirasti kažkam naujo, ko nebuvo. Na, ir, ir tai atsirado Dievui vedant, bet taip pat ir diskutuojant ir suprantant. Tai yra, konflikto nėra, iš tikrųjų sveikiausias dvasingumas yra, kai derinama viena su kitu, o ne prieš pastatoma. Ir žmogus, kuris dažnai apeliuoja į vidinius dvasinius išgyvenimus, yra, kaip čia pasakyt, yra pavojingoje kelyje, nes yra raginama ištirti ir pranašystės yra apriškimus leisti kitiems juos apsvarstyti. Ar ne, tiek suderi, suprantant apriškimą, tiek sude, įsiaiškinant, ar tai dera su tuo, kas jo apreikšta, tiek ar tai dera su sveiku supratimu, ar ne. Tai šiuo atveju naujas testamentas kalba kitą, kad mes turėtume savo idėjas, nepaisant to, kokios jos mums įtikinamos be būtų, leisti kitiems jas kritikuoti ir persvarstyti. Ir toks yra kelias. Ir mes matom, bažnyčios tėvos, ja, net ir jie dažnai klysdavo. Bet jie turėdavo pakankamai nuolankumo, na, išgirdę tam tikrą neigiamą reakciją, bendruomenės, kad ta idėja neprimti, na, na, priimti tai. Tai šiuo atveju, na, tie didieji tikėjimo vyrai, jie nepasižymėjo savo neklistamomu, bet jie pasižymėjo to, kad sugebėdavo leisti kitiems juos pakoreguoti ir, ir pataisyti ir kartais priimti, priimti kad jie klista. Nes, nes jeigu mes vadovautume tik savo va, tom, Išvalgom savo pastebėjimais, labai na, sudėtinga tada pamatyt, kada tu klysti, kai neleidi kitam kritikuoti ir tokia atveju to proto nes kitas žmogus sureaguoja būtent kritikuodamas tave mąstymu, ar ne, persvarstydamas tavo teiginius, bandydamas parodyti į esančią kažkokią tai klaidą.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu, žiūrėjote ar klausėte daugiau, visko rastė, polgėti, kad aiškas 4.lt YouTube kanale, taip pat ir pokalbių bei diskusijų. Su Pauliu Mertose, kuriuose Paulius pats dalyvavo, atsisveikinu su radio klausytojais, o tiem, kurie dar žiūrite apologetikė.lt youtube kanalą, kviečiu paspausti nuorodą esančią prie šito vaizdo įrašo aprašymo, šiek tiek žemiau, jeigu jums patinka tai, ką darome, galite prisidėti prie apologetikė.lt veiklos, ją paremdami Ačiū dar kartą visiems, kurie esate kartu, viliuosi dar ir būsite, iki tų sustikimų ir sudėv. Sudė.